0: 九十级了！哇，耶、yeah! ！太快了吧！我是优派的悠悠
1: 。大家好，我是优派的 Leo
0: 。现在学校的课程呢？我学校的课程已经来到了尾声，在六月份的时候我就要毕业了。那我觉得我们课程中比较困难的部分都已经完成了，像是一些写程式、的课程啊、动画制作或者是影片制作的课程，这种比较需要高技术的课程都结束了。接下来的课程以及现在在进行的，我觉得会是一些比较简单的课，像是自由接案啊，就是说我们自己去接洽我们自己的案主，然后做自己想要的案子。还有一门课是像现在的出版物的排版，比较简单的安排。我觉得是因为可能学校希望我们预留足够的时间，让我们可以整理履历或是作品集，因为接下来就要面对实习的面试了。我刚刚提到，我们现在有一门课呢是要做出版物的排版，于是老师就出了一个作业让我们做。这个作业我个人觉得非常的有趣。这个作业就是要我们做一本小杂志，杂志的要求是任何大小都可以，去掉封面、封底和广告，大概是六七页而已，可以说是非常轻薄的杂志。因为内容可以我们自己决定，所以在构思要做什么内容的时候，我第一个想到的就是介绍台湾的东西。其实当初我想来加拿大学设计，有一部分的原因就是我觉得台湾的设计师很多。因为老实说，当一般的设计师门槛其实很低，但是其实能跃上国际舞台的设计师真的很少。不要说到国际舞台好了，光是能代表台湾在国际上跟大家去交流、去研讨的这样的设计师，其实也不多。所以整个设计圈，我觉得好像台湾的设计圈好像就是很封闭，大家好像也都是在同一个圈圈里面，呃，互相学习风格这样子，到最后大家的风格其实都蛮接近的。比如说有一阵子非常流行日系的风格啊。做出来的东西就偏手绘、手写、小清新这样子，然后又有一阵子流行的是极简，大家就有点像在像学习聂永贞那样的风格吧，就是风格比较简简约。所以我会看到的多样性似乎就比较少。这样的批评听起来好像很严苛吼，但我个人的观察，嗯、呃，我就是这样子认为，所以我想要找到可以对外交流的机会。就是当一个跟其他人比较不一样的设计师，不管是学习外国，或是向外国传递台湾的价值，我觉得这就是我想扮演的一个设计师的角色。所以借由这次这个功课这个机会，我觉得是非常好的机会，可以来宣传一些台湾的东西。因此，我就决定了要做台湾的电影的介绍，而这些电影呢，我更希望它是能让。其他人看了以后更了解台湾，所以我选的这些电影呢，它的故事架构会是以台湾的历史事件为背景的故事，所以这集就想要来跟大家分享一下，呃，我在杂志里面所要放的这些电影。但是我总共介绍了六部电影，那这六部我大部分都有看过，就只有一部没有看过，但是也都有耳闻，也都大概知道在演一些什么。前一阵子不是二二八吗？然后复刻版的四 K 版本的《悲情城市》在上映，那时候我就找好多朋友都有到电影院去看，而且得到的口碑也非常好，大家都一致觉得哦，看了很感动。所以我身边就很多人在推这部电影，因此呢，其实这也是一部分，呃，启发我想要做这个杂志主题的原因。我觉得台湾的电影真的很棒，尤其是那些讲述历史的。另外还有一部也是最近上映的，叫做《流麻沟十五号》，它是在讲述一些绿岛上面的女性政治犯的故事。这部片我现在还没有机会看，因为它在海外也没有上映，所以我想这部片我留到之后会再来观赏，因此我就没有把这部片放到我介绍的片单里面了，因为篇幅真的很有限，所以我能挑选的就只有六部。现在来一一跟大家介绍。一时间排序下来，我一开始想跟大家介绍的是台湾日治时代发生的事情，那这部片呢就是《赛德克·巴莱》。《赛德克巴莱》它有分上下两集，第一集的片长是两小时二十四分，第二集的片长是两小时十二分。所以呢，如果要看完这两部连续看完的话，可能要做四个小时半左右。但是我觉得整个过程都非常的精彩。这部是在讲述一九三零年的物社事件，就是在日本人统治下的原住民们，他们其实受到了很大的压迫，进而起来反抗。那这个物色事件所发生的，呃，族群是赛德克族，所以是以这个赛德克的聚落为背景。杂志的编排上，因为赛德克族人们他们有很特别的穿着，然后我很喜欢那个演出莫纳鲁道的林庆台牧师。他的眼神，所以我就用他的照片当做这一系列主题的主视觉。我觉得他的眼神是非常有张力的，在排版上，他的眼神也对我的整个版面看起来帮助很大，也非常的吸引人啊
1: 、呃。关于这部戏的话，我觉得其实是有点遗憾的，因为在我刚认识又有没多久的时候呢，就听又有有提到这部戏，嗯。然后我是在看那个花絮啊，以及一些呃短片来介绍这部戏的内容的。嗯，我能感觉到这部戏的那个场景是很啊、呃、很庞大了，而且我听说是里面有很多啊、呃、演员在同时在拍摄，所以我能感觉到，哎、呃，感觉到这种这部戏里面对历史的那个追溯，还有那个投入。
0: 嗯，这部片就像你说的，它所使用的动用的演员非常的多。这部片的经费好像是台湾电影史上最高的，因为它后期还，它除了要重建整个物色社社物社社区社群，请到大量的演员，然后嗯，还用了许多特效，尤其在片文的时候，还有一个特效的动画。虽然那个动画在现在看起来觉得非常不成熟，可能有点呃。嗯拙劣，但是我觉得整其实瑕不掩瑜，整个作品其实还是很棒的
1: 。其实我当初哎、呃、被我吓到的是啊、呃，不是那个日本过来统治的那种啊、呃、残酷，嗯，我觉得是那个四个多小时快五个小时的这个电影的长度啊，因听到，因为我可能就是比较属于对这个电影的那个时长比较敏感。<笑>如果当一部戏长度超过某一个那个点的话
0: ，就会睡着
1: ，呃、就会睡着是是其中一个最明显的那个表现了、啊嗯。然后其次可能会那个。走神啊、嗯，或者说那个魂可能跑了、嗯、跑走了呀、啊，这些都是有可能发生。<笑>但是，但话说，话到现在，其实之前所看的，等一下你你也会讲到嘛，嗯，就是古岭街二十二号的这部哪有
0: 古岭街少、啊、少年杀人事件？对对对，二十二号是什么？嗯，被
1: 被刚才的这部戏《<笑>
0: 流氓公十五号》十、這、五、個、号影响到，影
1: <笑>响，对不對,对？所以所以大概就是古岭街这这部杀人事件这部戏的。话。话是我应该是台看过最长的一部台湾电影、嗯，也是四个
0: 多小时，四个
1: 多小时，而而且是很深刻的描述了当时候台湾所经历的，或者说当时候的一些，是市面上大家都有可能会经历的一些呃人与事。
0: 嗯，对啊，所以我们接着就来看接下来我想要讲的这部片是最近非常红的《悲情城市》。《悲情城市》是侯孝贤导演的片子，那这也是他非常脍炙人口的一个佳作。《悲情城市》它的背景就是在1947年的228事件，这个事件我就不多说，我觉得台湾人从小被教育的应该很多。但这部片呢，它就是借由一个家族在这个时代背景下所遭遇的各种事情。他的演员就是呃，像是有已经过世的。布袋戏国宝演员李天禄老师，然后有像陈松勇，然后有梁朝伟巨星梁朝伟，还有呃高捷，哦，这看这几个影帝标戏，真是都觉得非常的过瘾。而且我觉得他的整个剧情也是写的非常棒，里面客串的一些人像是吴念真啊，我超喜欢看吴念真的表演，呃，他他表演就是非常的生活化，非常的自然，然后能表现非常。台湾味的那种很本土、到地的感觉。嗯，
1: 我同意
0: 。嗯，陈松勇也是、哦、我觉得陈松勇的演戏真的超好笑的。其实有很多场戏，陈松勇在里面都是没有台词的，他们全部在那里即兴发挥，他讲一些嗯、呃、一些垃圾话，或者是用台语讲一些非常家常的闲聊。他啦，还有像李天禄老师在里面的话，都是非常即兴发挥的。然后你就会觉得哇，他们的默契真的是，因为他们饰演父子嘛，然后在里面就觉得，诶、欸，好像真的是父子一样那般的自然。然后还有就是我有看到一些报道，就说那时候其实是为了票房的考量，因此从香港请来了巨星梁朝伟，就是希望他能带动这个票房。但是因为他不会讲台语。甚至他那时候国语也讲得不是很标准，所以就干脆把他写成了一个聋哑人士，所以他在里面不需要讲话。但这对他来讲也是一个很困难的挑战，因为聋哑人士他也没有实际接触过，所以他还去想说要怎么表演啊。在那个时候他不用学手语，因为。呃，其实，在早期的台湾，手语还没有那么流行普及，所以聋哑人士其实对外沟通就是只能靠、呃、书写，也就是我们在电影里面看到的方式。我非常喜欢这部电影的一切，就是包括它的美术的陈设，可以让我们看到那个时代。啊、呃，那时代我们都还没出生，然后甚至连我们的爸爸妈妈们都还没有出生，就是我们差不多是爷爷奶奶、阿公阿妈那一代年轻的时候的那个样子。日本人刚走，然后由国民军来接收台湾的那个样子，在场景里面就是可以看到很多日本人留下来的痕迹，然后还有在剧中还融合了很多台湾人非常传统的一些仪式。比如说，像他们结婚的时候，有一些仪式其实就是很东方，但是又融合了西方，因为他们又穿着西服嘛，所以可以看到，呃，台湾是怎样的文化融合的一个痕迹。《悲情城市》这部片虽然很长，两个小时又三十七分，但是我真的非常非常推荐大家，这也是我心目中的爱片
1: 。呃，那其实怎么讲呢？我最近也有看这部戏嘛，我觉得也真的是。呃，被里面的内容一些当时候的那个背景所呃有蛮有那个气呃冲击的。嗯，对啊，就感觉到其实当时候呃，的台湾人民应该是呃过的有一段我有一段岁月是不是那么的舒畅的嗯？嗯，很棒的戏了。可能当时可能那时候梁朝伟可能还是出呃刚出茅庐吧，应该还、嗯、那时候应该还不至于像现在的名气那么大。对，但是能感觉到他。作为呃一个，其实蛮难，应该是蛮难演绎的。虽然他不用有台词，不用记台词，但是
0: 更难呢。我觉得，他要
1: 演是一个从来没有当过的一个呃姿态的一个角色，可能是会比他就只能靠
0: 他的眼神跟肢体来表现。嗯，对我觉得更难
1: 。你刚才说到吴念真老师，我觉得他也是。我记得印象中最近看的他的一部戏是呃老二嘛。嗯。不是，一一哦，依依了，对对对
0: 怎么回事
1: 哦？<笑><笑><对><笑>依依，<笑>依依了。嗯<笑>，然后我觉得，哎，这部戏的话，真的是说把人的那一面描述得很细腻、嗯嗯哦，然后很好看，就虽然它也是一部比较长的一部电影，嗯、但这部戏我。我印象中是没有那个让我可以有休息，或者说想要躺一下、嗯、休息一下的那个时候，嗯、非常棒
0: 。嗯，补充说明一下，刚才 Leo 提到的那一部片就叫做“一一一二三四”的一，呃，重复两次“一一”。这部片是由杨德昌导演的，那吴念真在里面演了一个很重要的角色。这部片其实它的主角是一个小朋友，非常天真可爱，由他带出了一个家庭的故事。真的很值得看，我也是非常推荐。其实我真的推荐很多台湾的电影，可是因为像是我们的杂志篇幅少少的，我也不能全部都放。而且我现在挑的主题是跟历史要有关系的，所以我就只能割爱了。好了，接下来到我们的下一部电影，我推荐的是接下来这个时代呢，就是白色恐怖时代。白色恐怖时期就是一九四九年到一九九二年的这个戒严的时期，其实时间拖的很长，然后这段时间其实也给台湾的人民带来了很多的压迫以及政治上的不自由。我介绍的这一部片就是刚才丽友提到的古岭街少年杀人事件。整个故事着重的就是一个少年的杀人事件，而且这个是真实发生的，所以其实这个故事是由真实事件改编的。一个小少年，然后他把他暗恋的女生，呃，杀害了，杀死了。这新闻在那时候其实也是引起了很大的轰动，他并没有正面的去写。呃，当时的政治是怎么样的？但是其实你就可以从里面感受到那种非常压迫、极度压迫的氛围。比如说，像主角，其实主角就是张震演的，他那时候还是一个少年，十几岁而已。然后跟他爸爸一起参演这部片，他爸爸也是演他戏里面的爸爸。你可以从这个少年对于他爸爸的提问，感觉到社会制度的一些荒谬。而后来他爸爸呢，其实是一个循规蹈矩的好人，但是有一天莫名其妙就被警种抓走了。那这件事情在剧里面对他们整个家庭其实造成很大的伤害。虽然没有直面的去描写，但是你可以感觉到，哇，这个少年的心中可能默默的某一角崩塌了。而间接造成了之后的悲剧。这部片我也非常非常的喜欢，尤其是可以看到小时候的张震以及其他的童星，像柯一正导演的儿子柯宇伦小时候的样子，他也有在里面参演等等一些很厉害的小童星，看到他们表演也是觉得哇，很叹为观止，真的是很会演，更能佩服哦。为什么杨德昌可以把这些少年们、这些小孩子们？带的那么好
1: ，呃，我觉得这部戏对我的那个呃心理冲击是蛮大的，因为因为在我看之前，我就听你说这部戏是其中一部啊、呃、很经典的作品，台湾电影作品、嗯，所以我就是带着一个很期待的那个态度去看这部戏。那在看这部戏的时候呢，其实它虽然篇幅是比较长，但是它里面的那些呃，无论是呃做工啊，还是那个时代背景，其实都是很呃很生动的。对我来讲，而且呃，我刚好那时候也是非常的想热衷于想要了解更多啊、呃、台湾的历史，呃，所以呢，我觉得这部戏的话给了我一个很大的启发，就是说啊，当时候台湾。呃，台湾人经历的什么事情啊，或者说社会上面有什么动荡事件，嗯，啊、呃，然后因为因为他的名字说明了，呃，他的名字说明了他就会是一部杀人电影嘛，嗯，所以里面是会有呃案件，啊、嗯呃，在一直看一直看都还没有头绪头绪说啊，那杀人事件究竟在哪一个啊、呃、时间点发生，啊、呃，直到在这个戏的尾端啊。呃然后，那男主角呃刺杀了他女友的那一幕，我就觉得哇，呃，我我大大大概我是有头绪，可能就是在那里了，因为能感觉到他的那个啊、呃、神态啊在改变等等。简单的一幕，这一幕只占了这部戏的很少的一个长度，但是他就是从一开始到结尾这样子，整部戏几个小时，每一部分都是有他的那个。啊，前因后果。嗯，
0: 其实就是一个少年他的世界慢慢在崩塌的一个过程
1: 。呃，能感受到他心里面受到的一些呃沧桑。然后我觉得这部戏的话，果然是一部呃值得继续再看。虽然我看的时间其实没有很久之前，嗯，但我觉得有时候这个看戏就是很很很有意思的，就是尽管你当时候看的多么的入迷，嗯。过了一段时间，总有一些地方感觉好像已经说不出来，嗯、已经是提不出来。就像这部戏，我当时我看，其实我没有，我没有说很不认真的看，其实蛮认真的看。嗯。但现在的话，确实有蛮多的地方，你叫我说出来，我可能还不能马上的说出来它的内容、嗯。但这部戏是，我觉得不啊，将、呃、来的话又有机会是值得再看的。
0: 嗯、这部片当时在台湾也有 4K 版的那个。呃，高画质版就是意思就是说，这是原本蛮早的电影嘛，所以画质一定不会比现在的影片还要好，一定是蛮差、蛮模糊的。那四 K 修复版就是会有一些电影的专业人士去把这部片做修复，让它的颜色也好、清晰度也好，都能跟得上现代的设备，会它会更清晰。那时候我听到这个。呃，消息我就觉得是一个非常难能可贵的机会，可以在大荧幕上看这部片。其实这部片是蛮有挑战性的，因为它一坐就要坐四个小时。我那天刚好非常不幸的偏头痛发作，我的头真的好痛，然后只能躺着。我只要一坐起来就会开始吐。但是因为我那是已经是最后一天放映了，所以我必须赶快过去。我还是就是忍耐着，赶快到了那个戏院。一看就看了四个小时，坐在那四个小时。虽然我头很痛哦，但是我还是觉得好精彩哦。而且，就它结束的时候，反而会有点不舍，就就这样没了。我就是，哎，我觉得这真是一部太棒的电影了。然后我真的有热爱这部电影。部要介绍的，我们历经了日治时期，历经了二二八时期，历经了白色恐怖。接下来呢，要介绍的是来到了一九六零年代开始的这个经济大起飞，台湾经济大起飞的时刻了。这部以台湾经济起飞的时代为背景的电影呢，叫做《青梅竹马》，这部也是杨德昌导演的作品。这是一部比较小品性的电影，它的全长只有一小时五十分。这部片很有趣，因为它的演员就是它的主角阿龙，是侯孝贤导演，你就可以看到侯孝贤导演年轻时候的样子。然后搭配的女主角是歌手蔡琴哦，这真的是很很有趣的一个搭配。蔡琴的时候演完这部片，就跟杨德昌导演结婚了。所以他就是可能就是提供一个演出机会给蔡琴吧。这部片呢，就是在说经济起飞的时候，那很多那时候很多的年轻人都把台北做成，呃，想象成一个非常憧憬的地方，因为它就是要蓬勃发展的城市，它就是一个大家的梦想之都，大家来到这里就是有一个梦想想要追求。所以蔡琴在里面就扮演这样的角色，她想要她来到台北，然后她想要呃可以在这里追求更光明的未来，然后跟她青梅竹马的呃男朋友阿龙，也就是侯孝贤所饰演的这个阿龙，能够能够有很幸福的未来，能够赚大钱啊，或是能够呃在在台北这个地方生活下去，安居乐业这样。那但是侯孝贤。演出的这个阿龙呢，其实又有不一样的想法。他就是一直会困在过去的人，比如说他曾经参加的那个少年棒球队啊，他在里面打得很好，他他就一直想要回去那样子的，呃，那样子的环境，那样子的时空背景，所以就形成了两个好像在思想上交错的人。对，就是演出他们这样的故事，其实是相当平凡的故事。但是，就借由两个小人物，我们可以感受到当时台湾的整个社会的氛围。下一部我要介绍的这部片，其实我没有看过，但是我听了好多次，然后很多人也推荐我。这部片呢，它的背景就是在一九九零年代的野百合玄韵事件。这部片叫做《女朋友男朋友》，它的导演是杨雅哲。他就是在叙述这个大时代下有三个人，两男一女的这种感情关系。那在里面也有提到的是，呃，像是同志的感情这样子。导演杨雅哲说，虽然呃同性恋这件事情跟当时学运这件事情看起来好像是呃不相关的两件事，但是其实他们的诉求都是自由，所以他觉得这部片的一个很大的主题，他要呈现的呃就是自由。这部片的片长是一小时四十五分钟，其实也不是一个太长的影片，所以我觉得我可能在介绍完这个 podcast 之后，然后在呃我的杂志完成之前，我我一定会去把这部片先看过。这部片的演员呢，就是有。呃，其实是很梦幻的组合，有很帅的混血男星凤小月，有张孝全，然后女主角是就是气质超级出众，非常适合演学生的桂纶镁。我看桂纶镁演戏也都会觉得很过瘾，所以就是对这部片其实还蛮有期待的。最后一部片我想介绍的也是我非常喜爱的片子，叫做《千禧曼波》。《千禧曼波》。听他的名字就知道，他的背景是奠基在千禧年，也就是两千年的台湾。其实，在那时候啊，我记得，呃，要迈入二十一世纪，新的一个世纪。那时候我才国中，然后呃，大家都很，其实很兴奋，就是我们可以见证你这个历史的时刻，我们可以迈向一个新的纪元。但除了兴奋以外，其实有很多的谣言四起，比如说就是有一个叫做“千禧重危机”的事的事件，就是很多人说，因为电脑可能没有设设计到可以数字可以进位到呃两千年之后。就会有就有一个谣传说大家的那个银行账户会瞬间归零，现在听起来是有点荒谬了，但那时候真的有造成一阵恐慌哎、欸，大家觉得哎、欸、那个电脑的设定其实没有设定到两千年以后，因为发明电脑的时候没有想到那么远，但事事事实上当然是没有这样子啊，世界还是还是这样安稳的过下去，连世界末日都没有发生，对不对？那但是那时候的可以感受到，那时候其实就是有一种躁动不安的感觉。到底接下来会是什么呢？接下来的时代会更好吗？就在这样的心情跟时空背景下，侯孝贤导演创作了这样的一个故事，就是呃《千禧曼波》。《千禧曼波》的演员呢，主要女演员是舒淇，她有一幕已经成为非常经典的一幕了，就是。呃，在基隆的一座桥上，然后舒淇在那里漫步、漫步，然后以慢动作播放，然后灯光是相当昏暗的蓝色调，然后舒淇就一边回眸一边微笑，然后继续往前走，又回眸又微笑。这电影的开头已经成为了一个非常有名的场面，因此基隆的那座桥，就是他在那里回眸的那座桥呢，又被称作是舒淇桥。<音樂>所以大家如果现在去 Google 搜寻舒淇桥”，就会看到那座桥，或者是看到那非常有名的一幕。那在里面的舒淇呢，其实就是一个活得非常迷茫的一个年轻女子，然后纠缠在呃很混乱的感情状态，然后生活也是一个很混乱的状态之下。所以这部片要表现的就是一种迷茫感。我觉得在美学上，这部片也是非常的成功的，尤其是他音乐上请到了林强来做他的配乐。林强也是一个我非常喜欢的音乐创作者，尤其是他给电影的配乐都非常的呃非典型，非常有个人的特色，非常的特别，但是又不知道为什么跟电影可以非常的搭。林强他以前就是一个摇滚巨星嘛。然后好像非就是非常的红有名有利，呃，年少生活也相当的狂放不羁。后来他就开始比较隐居做电影配乐这样的事情，然后乐风也从摇滚乐转换成做电子乐为主。现在他偶尔会出来做一些音乐表演，而且都是做一些电子的音乐与高科技有一些结合。艺术性蛮高的这样子
1: 。说起苏乞桥的话，呃，我是很感慨的。首先，我肯定是没有去过了，但是因为呃上次的话，呃，你让我在 YouTube 那里看了很多呃来来自不同地方的台湾人的拍的这个影片嘛，我觉得大家都是很有创意啊、呃，而且不少的都是蛮搞笑的。就
0: 很多人在学苏乞那个回眸，很多人到那个桥上去拍影片。
1: 对，就不管不管啊、呃，男女老少，我觉得都是很搞笑，大家都是，对，就嗯，能感觉到大家都是有用心的去演绎了。因为毕竟我其实我有一段时间我看的台湾片还是蛮多的，就你刚才所提及到的里面的演员啊、歌手啊、啊、呃、导演啊，其实我都是呃最近都看到有他们有接触到他们的。呃，电影这样子，所以我觉得啊、呃，收益蛮多、呃、蛮良多的。因为以前的话，真的好像没有认真的看过台湾的那些电影作品，所以也不知道台湾的戏是的一个主体是怎么样。但啊、呃，通过之前的一段时间啊、呃，去还,还在很短的时间里面，大量的去。这样去看的话，我觉得总结下来，我觉得台湾的戏其实真的是蛮有人情味的。然后拍的呃那个手法也是非常的呃真实，没有很多就是很啊、呃、浮夸，没有很多很勉强、很生硬的东西加进去，看起来就好像就是啊、呃、平民百姓的一些日常生活啊啊、呃，甚至是一些平常会发生的一些争执啊，一些嗯。东西
0: ，呃，当初刚认识利游的时候，然后他会一直很想知道台湾的很多事情，尤其是电影嘛，因为其实看电影其实蛮轻松的，所以他会一直他会一直请我推荐一些台湾的影片，所以我就给他看了很多台湾的电影。我觉得透过一个电影去了解一个地方的文化或者是历史是一件。会是比较有趣的一个做法、嗯。那我觉得自己这方面已经做的<笑>这方面做的其实还不错，因为我自己也是爱看电影的人，所以在做这个这个主题的杂志的时候，我自己也是非常非常有热情。我觉得这将会是一个我最有感情的一个一个课堂作品。之前有韩国很有名的电影《我只是个计程车司机》，还有一部是《1987黎明到来那一天》。这两部韩国的电影其实都在台湾蛮受欢迎的。这两部电影也都是以他们的民主与运动为背景所描写的故事。那时候就听到很多台湾人说：“哇，为什么韩国能拍出这样的片？像是中国也有以历史大时代为背景的片啊，比如说是《活着》。”或者是《霸王别姬》也是这样子的影片，但是我想说的是，其实台湾以历史背景为主题的电影故事也不少啊。就像我今天随便列就可以列出了这样五六部的片子，其实是很值得鼓励的。我觉得台湾在资源不足的状况下，可以拍出这样的片，是非常的了不起的。那如果没有看过我刚才介绍的那几部影片的，朋友们其实非常推荐你们去看，因为其实我觉得他们的艺术成就都蛮高的，而且都是真的很精彩，真的很精彩，很值得一看。在这里推荐给大家喽。好的，那这就是本集全部的内容啦，希望你们会喜欢，也希望你们可以去找找看我所提到的而你们还没有看过的电影来看。好，喜欢这集的话，也欢迎你们分享给你们的亲朋好友们。本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后，本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。非常感谢你们收听到现在，那我们下周再见咯，拜拜
1: ！谢谢大家的支持啊、呃，希望下一次跟大家啊带、呃、来更好的内容，拜拜！